0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Start leverte en skuffende prestasjon borte mot Bryne og tappte 0-2, tre kampe på rad uten seier og fotball. En fascinerende idrett, Nå har vi gått fra
1: himmel til håp på noen dager. Ja, det var en skuffende uke, en uke som... Vi satt og snakket om før i denne uke at uh, syv uh, det har vært bra. Og så tog de to og har spilt sig litt ut av den direkte oppbruksplassen. Så det var, har vært en skuffende uke for uh, de med gult og svart uh, hjerte. Det de leverte mot uh, Bryne,
0: vi må jo snakke om den kampen. De slapp inn to mål på, på dødeball og var jo egentlig aldri i nærheten av å levere en bra nok prestasjon.
2: Det var ikke det, men det var en veldig sånn skuffende utvikling i kampen egentlig, fordi at start kommer første 20 minutter ut med ganske fin ro og ta tak i kampen egentlig, og det var ikke strålende på noe som vis, men det var i hvert fall en kamp hvor du så at de skulle på en måte bruke litt tid med ball og sørge for at det ikke bare ble en sånn duellkamp hvor ballen forsvinner ut. Men det endret seg jo drastisk etter startet da, at et par, par brukbare muligheter, kunne få så vidt på en av de sjansene hvor, hvor Falenius har en mulighet, hvor han drar sig fint gjennom der blant annet, men det som skjer altså i en sånn 20-minuttsperiode i slutten av andre gang, det er helt, helt krise av start, og er, da taper du tid og tid i kampen mot Brynda hvis du opptrer på den måten. Det begynner å slå langt, Ta på dueller. Bryne får kampen inn i det eneste sporet hvor de har mulighet til å kunne ta start. Bryne har egentlig et ganske svagt obostligalag. Denne første elveren der, hva de hadde mistet fra i fjor. Holtan var borte, Meinhard Olsen var borte, Roggvi Balvinsson var ute. De hadde bare vunnet en av ni kamper da, før de møtte start i går. Ja, det er et, det er et skikkelig det er et bunnlag startmøtte Det må ingen være i om at det er et bunnlag de møtte i går, og det måten, eneste måten bryne hadde, det var å komme i den duellfasen hvor ballen nesten ikke er i spill. Lange kast, lange hjørnespark, og start ble med på, den, på det gamet der, og ble rett og slett bare knust på alle parametrene i den delen av spillet. Det var ikke i nærheten av å håndtere den energin, som Brynø hadde i nærdueller, og i form av Altså, de bare putter ballen opp i korridor i vanskelige situasjoner for startforsvaret, som ender opp med headeren ut i hjørnespark, ut til kast, og så klarer de aldri å bikke seg ut av det sporet der. Jeg leste om flere som sa at start må være mer direkt i en sånn type kamp. Det er helt fullstendig uenig. En, altså, grunnen til at de kom in i det sporet var at de prøvde å begynne å direkt direkte og slå langt. Helt sjansløst. De skulle ha prøvd, de skulle ha spilt ut dette brynlaget langs bakken. Det hadde vært muligheten for, for å gjøre noe helt annet enn de gjorde i denne kampen her.
1: Helt enig i det, og så måtte de ha hatt en helt annen innstilling. Da. Det er det som jeg ser på som det store problemet i går. Hvor dypt de graver, hvor er gjerrig er i duellspill og sånne ting. Jeg synes jo det er på, på plass. Du ser jo omtrent på samtlige innkast som Bryn har, så er det jo en Brynespiller som får stussa. De taper viktige dueller inne i boxen, som gjør at de, de får det trykket og nye dødballer. Og det er det som er mest skuffende, at de ikke klar. å å vinne flere dueller over hele banen, så ser du tydelig på kroppsspråk etter hvert at uh, ja, Daniel sa veldig tidlig i andre omgang at det er jo en klassisk kamp som start ikke får med seg noen ting uh, fra dette, for, for de, klar, de klarte på en måte å skape de sjansene og det skikkelig trykket på, på bryene, se om de var det klart beste laget i Så omgang. Dere snakker jo litt om den
0: ærgjerrigheten og å vinne duellene og litt med, med innstilling. For vanligvis når et lag taper kampet, så det er det jo veldig lett å, å skylle på treneren, spør han om det var noe med kampplan, om det var noe i forberedelse, men er det rett og slett en spillegruppe som må ta litt mer ansvar og gå i seg selv?
1: Selvfølgelig. Det er jo lett for en trener å peke på spillgrupper, så er det samtidig oppgave, eller samtidig trenernes oppgave å gjøre spillene best mulig forberedt til den type kampen som kommer, at alle er på optimale forberedelser, ta ut riktig lag. Så de tingene der er det jo lov å stille spørsmål ved, men det er klart vi må stille spørsmål til spillene, og de tog jo ansvar i går de, og la skylde på seg selv, og, og det å fjerde det. Men det er treneren som ansvarer for å starte for resultatet.
2: Og nå begynner på en måte disse det var ingen som snakket om det for en uke siden, men da begynner jo disse, ikke sant, dette her laget her er ikke nærheten har gått nok for opprykk, ikke sant, det er, ikke, det er helt sjansløst, og så videre, og så videre. Og fa fasit er jo at akkurat nå så er jo startet der de ligger, så god er start nå. De er bedre det var i fjort De er sånn tredje, fjerde, femteplass lag på tabellen. Det er de sitt nivåer nå. det har toppnivå som de har vist at det er bra. Og så er det et bunn... Så de klarer ikke å levere jevn nok prestasjoner til å kunne være et stabilt topplag. Så det er liksom... Så derfor så tror jeg jo akkurat nå ser du det vi kan forvente av start. At de har et par tre gode kamper, og så har de et par dårlige kamper. Og derfor så endelig ligger de altså der de ligger på tabellen. Og man kan liksom ikke hverken bruke de dårligste kampen som referanse på hvor god de er, eller de beste, for dette svaret er jo da et sted cirka i midten. Mm.
1: Uh, det er... var det en ting de bommet på i går, som jeg advarte mot sist, det er å bruke Mirder Viskadic, som åpenbart er form, og som er en kjempeviktig brikke i dette laget, hvis de hvis de skal få det til å funke, det ikke Emir sin feil. Det der kommer til å gå opp og ned. Han er 17 år gammel. Utfordringen er at de ikke har god nok alternativ til å inn og styre den midtbanen. Så nå har de blitt litt usikre på Emir, hvor om han har på en den kapasiteten han hadde tidligere, noe som han ikke har. Han er inne i en liten dupp, så de måtte de legge om systemet, spilt med to sentrale midtbanespillere, fikk ikke den linken med spillerne. Så nå ser vi på litt sånn tegn til at det vingles Grann, som er typisk når du får to litt svake resultater. Men de er sårbare på den plassen her. Hvis de ønsker å spille med to spisser, så har de ikke akkurat nå en midtbanespiller som kan håndtere det. Har det en utfordring? De hadde du
0: en god periode med fire strake seire i alle turneringer. Vi husker jo den kampen mot Sogndal på Sparbanken Sør Arena da de vant. 5-1 og det var mange som mente at det var en av de beste kampene de hadde sett av start på lang lang tid, så da var det en optimisme som virkelig på var på vei opp og fram og så da de nå gått tre kamper på rad uten seier mot Ranheim, Raufoss og og Bryn, de jo litt om stabilitet og at start ikke er bedre enn det, men de forventer jo at Start, at start skal vinne sånne kamper mot ja, så, de lagene der, med all ja, respekt for dem. Selvfølgelig, og det, det, man må jo skille mellom
2: hva som er forventninger, og hva Start burde være, og hva Start faktisk er akkurat nå. For det de er akkurat nå, er der de ligger. De er, de er, ikke, de er veldig gode på sitt beste. Jeg synes de er mye bedre enn de var i fjor. De leverer, vi du summerer opp de større, 16, 17, 18, 19, 20 Jeg vet ikke hvordan kamper vi har spilt Når omgangene de har spilt i år, har de vært ganske gode i mange flere Enn det var i fjor på det tidspunktet Men de har fortsatt levere sånne perioder av kamper Som gjør mot Bryne som gjør at de taper altså, De kunde jo finnt å ha kommet tilbake enn i går på, på E0 der så, så hadde både Brøyt Brune Så Sander Sjøkvist altså, Det var ikke sånn at de ikke skapte noe som helst Av sjanser i den kampen der Men det som skuffer meg er at når du vet For alle de som var på Sparbanken Sø Arena i fjor Og så start-tapet hjemme mot Bryne og for alle de som var på Brynestadion i fjor og så start tap mot Brine og ser hvor likt det er, mm. hvordan det skjer. Ser hvordan kampen bare kommer inn i et mønster som startet ikke klarer å komme seg ut da. Det synes jeg er det mest skuffende. I en sånn type, jeg skjønner at det er vanskelig å komme borte på Bryne med den vinden og den spillemåten som Bryne har. Det er veldig annerledes de fleste andre lagene de møter. Så det, at det, at det gir noen utfordringer som du kanskje ikke får i andre kamper. Helt fair. Men de må, de må håndtere det bedre, for de kan ikke tape hver gang de skal spille mot et direkt lag på gress.
1: Og så må de klare å, å løse det der med som legge, lag som eh, legger seg lavt. Vi har sett at de sliter med det. Vi så det mot Røyfe og så, at det, at start er best når de får kontre, og når lag står høyt på dem når de i frispillingen, og så sliter mer mot lag som legger sig lavt. Da har de på en måte tempo nok i passningsspillet. De har ikke spillere på siste tredel som som har kanskje den kreativiteten og det kombinasjonsspillet som kreves for å, å, å gjøre noe uforutsigbart med motlag som ligger lavt. Det blir veldig mye innlegg fra sidebækken, og heller ikke der har det ikke lykkes spesielt godt de siste kampene, selv om mot Røyfoss skapte jo mye sjanser på innlegg, men det er litt det samme mønstre de kommer inn i når de spiller mot lavtliggende lag der løsningene av disse som treneren til Røyfoss sa etter kamp på Sparbanken Sør Arena å ja, slå in med vingbekken eller de kantspillene de har da.
2: Og så er det jo på en måte tosidig også dette her, fordi at hadde start vært så himla lett å lese i sitt spill, så hadde det jo ikke kunne vært
0: nesten det mest skårende laget i norsk fotball. Det er bare Brann i OBOS-ligene som har skåret med. Brann har 23 start av 21.
2: Det er det jeg mener. Så derfor så blir det for min del så når, jeg, når jeg leser og ser, ja, start har en litt altså, dårlig bredde i enkelte altså, de har litt få typer kanskje i forhold til Brann som kan komme inn og endre kampbilde og så videre, men når du ser på på benken i går, det at de kan hive inn San Yang, greit, han er ikke i form, men de har, de har, de har, de har litt å spille på. For lite selvfølgelig, men hvis du så hvordan, vi, hvordan det så ut i mars eller i februar, så var vi jo redde for at de nesten ikke kunne stable på beinene en fronttreer. Så for min del så så synes ikke jeg at man kan se si, si at de har en, 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 en stort offensivt problem i spillet sitt. De, de, de skaper jo og skårer nok mål, men det er mer den der hvor dårlig blir prestasjonen når først blir dårlig, og det samme så vi mot skjeid på hjemmebane. Sant? Altså, det der bunnnivået de sitt, de klarer ikke å det på et nivå hvor de kommer sig unna med poeng, og ja,
0: det blir, da blir poengfangsene rett og slett litt dårlig så jo dødballutfordringene blomstret opp igjen. Det var jo en periode i fjor etter at Kjelmeland hadde tatt over at det virket som at Start slapp inn mål på dødball imot i nesten hver kamp. Og så har de egentlig i starten av året nå, mot slutten av fjoråret, begynt å få litt kontroll på det og til og med begynt å score en mål i den andre enn. Men nå hvis du ser på de siste tre kampene, så var det mot Ranheim, frispark, retur, bange mål. Det var straffespark mot Ranheim. Og så mot Røyfoss var det hjørnespark, og igjen mot Bryne var det hjørnespark og frispark, som de slapp inn på. Hvordan har de utfordringene der dukket opp igjen? Var Nei. det ikke litt ferdig med det? Nei.
2: Nei, her må vi skille også, for det er jo veldig stor forskjell på at Falenius lager et straffe mot Ranheim, og at ja, Vito Vormgaard kanskje lager et unødvendig frispark ut utsida 16 meter, og et skudd i blokker og retur, altså de tingene der kan ikke for min del puttes i dødball-kontekst sånn som et dødball-problem. Det er noe annet. Ja, med de to siste kampene ja. da. Og så har du et, et hjørnespark mot Røyfos som er en sånn førstesone-greie som er litt vanskelig å forsvare seg mot. Sånn, altså, han kommer helt på forsida, på fremsida av første stolpe og får flikkene i lengste. Ja, det er ikke, definitivt ikke bra, men sånn skjer jo i fotball. Sånn skjer med alle lag. Og det som skjer mot Bryne her nå, det er jo bare et resultat i min verden av at når de får 40 muligheter til å gjøre det, så kommer det til å straffe seg. Altså, ja, de tappte for mye duell, altså, som Paul har vært inne på, var det en, altså, de, var et, de tappte for mig duell og generelt inn i egen box Jeg synes ikke det har vært et sånt markant problem i de andre kampene. Det var først nå mot Bryne det var så tydelig. Og jeg tänker at, ja, gir du Bryne 40 innkast og hjørnespark, så kommer du til å slippe inn til slutt.
0: Men det er på en måte ikke så mye du kan gjøre for å hindre det heller da, mot akkurat Bryne, det er jo nesten... Alt det de baserer spiller. Nei, men jo, situerings. det er du kan
2: gjøre. Du, du, må, du, ja, du, må, du må, i det Luke Mares og eh, gjengen bak i frispillingen har begynt å lempe lange baller opp, så åpner du for det. Hvis du fortsetter å tørre i den inn, de periodene hvor de tørte å spille den inn sentralt og spille bryen lave, så kan de ikke få det trykket. Det er ikke mulig, de, ja, de får et kast her, et kast der, og så videre, og så videre, men da har du jo spillet på de sin halvdel, og de har ikke mulighet til å etablere det. Men en gang du begynner å lempe den langt opp i, i motvinden der, og de får lov til stå og stange og bare og lempe baller inn baksatt, så kommer det, tror jeg ikke. det kjempevanskelig å forsvare seg mot. Så du må jo være preventiv, du må jo være ute i forkant og vite at hvis ikke vi tør å spille her, så kommer vi til få... Da får vi heller spille på oss noen farlige brudder. For det er, det er jo like farlig at de får, får 40 inkast. Så ja, jeg mener at det definitivt kan unngå å, å komme inn i den rytmen.
0: Hva tror du de siste resultatene gjør med det engasjementet bland publikum som var på en virkelig
1: oppadgående kurve? Det bare se på reaksjonene rundt omkring det. Og det engasjementet blir jo selvfølgelig lavere når startet gjør det dårlig, det er sånn eh, fotballen er. Og så eh, kan det snu igjen. Nå har det en pause Og så kommer det kamper på rekke og rad Da vil vi ikke liksom sette strek under oppbrukshåp Eller nå på det tidspunktet her Det kan skje mye i den ligaen Får du fem kamper på rad Der du kommer in i stimen igjen Og vinner fire fem 4-5 kamper, det kommer noen gøye kamper mot Stabek og Brand som kan skape entusiasme igjen, så det er ikke kjørt dette, men de må i prestere bedre. Da. De må opp med prestasjon igjen, på, på like linje mot hjem, hjemmekamp mot Mjøndalen bra, hjemmekamp mot Sogndalen er kanonbra, så de må opp og være nær toppnivået sitt mye oftere. Det er jo det som er utfordringen til start, stabiliteten neste kamp er jo 19.
0: juni mot Stabæk, så de får seg en god pause nå. Hva gjør det med en spillegruppe å gå inn i en sånn periode med de resultatene?
2: Ja, altså jeg synes jo vi har vært innom det før. Det er absurd at ikke det ikke skal spilles kamper nå. Det nå det burde vært spilt kamper i norsk fotball, 100%. Og vi ikke de skjønner det, så er det jo bare på å si god natt til hele gjengen der oppe egentlig, for at det, ja, det, det skal spilles syv kamper i juli når folk har fellesferie, så skal det spilles 2 kamper i juni når alle når sola Endelig kan folk ta på sig shorts og gå ut og glede seg til kamp og ta med sig ungene og være uden. Altså, det er når du vil. Ja,
0: nå er jeg ferdig med den saken der. Nå er Daniel åser skikkelig
1: oppgitt her. Ja, det er de så flere. Tabellen, tabellen og statsmuligheter litt tilbake til det da. Det er jo Brann Mjøndalen spils jo i kveld. Taper, jeg tror Brann vinner den. Jeg, tror ikke, jeg har sagt tidligere, jeg tror ikke Mjøndalen går direkt opp, og så møter start Stabek. De vil jo på skuddhold av Stabek de møter Stabek. det har vel like mange poeng nå. Og så har de en kamp mer. Så det er så mye som skal til før, før de... Ja, du får en følelse at du faktisk er med og spiller om det opprykket.
2: Men nå føler jeg at vi, vi har gått fra at vi følte at start posisjonerte seg virkelig da, mm. for å være... I ikke i en sånn jakterolle, men mer i den der, ok, vi er topplag og stabiliserer seg der. Nå er de mer kommet inn i den der miksen hvor det kan bli Stabek, det kan bli Start, mm. det kan bli Sogndal, det kan bli Sanne-Sulf. Altså, vi vet ikke, det er 5-6 lag der som ser ut som det er cirka like ustabil akkurat nå. Og så er det jo, som, som Paul sier, det å vinne disse her internkampene sånn som nå hjemme mot Stabek blir jo da nå har jo de, hadde de vunnet mot Bryne så har det jo en uavgort i sånne kamp vært Men med en gang de taper disse kampene mot de dårlige lagene Så er det helt avhengig av å vinne mot de andre topplagene Så det er jo posisjonen de har satt seg
0: Men har pausen kommet på et beleilig tidspunkt Hvis du skal se på det sportslig og ikke fra publikumsperspektiv Sånn for Nei, startsdel for, sta
2: for startsdel, de har en, har en relativt skadefri tropp uh, Ja, det var tre, mye med tre kamper nå Men, men jeg, jeg tror ikke det altså, Vi kan jo snakke om et annet lag senere Uh, om 5 minuter som vi skal inn på et elitiser lag som jeg tror det var helt avgjørende for at de fikk en pause nå for hvis, hvis Jerv skulle spilt uh, kamper nå to dager i uka så tror jeg det hadde gått på en lang kiprekke nå, de, de får samlet sig nå og de må gå igjennom og se hva var det var som skjedde og hvordan er vi ferdig med å gå i oppløsning
0: så nå, altså, er det et lag som virkelig hadde gått av den pause nå, tror jeg det Jerv La oss snakke om Jervdal-Evermyr hjemme mot Sarpsborg og taper 05.
1: Ja, og det var full fortjent eh, også. Og det som var overrasket i denne kampen var jo Daniels hadde i oppløsning, og det var akkurat det de gjorde, og det skjedde så tidlig. Du så etter et kvarter at her kommer, Salzburg, her kommer de til å score snart, og de kan komme till å score mye. Det eh, tok Jerv gang på gang, i ubalanse, fordi Jervspillene vant ikke duell og de var upresise med, med ballen. De miste ballen i farlige situationer i, i ett sett og var rett og slett ikke ja, de var på så det var rett og slett klasseforskjell på de to lagene der i går
2: Og det som du kan ta forskjellen da på tapet Jerv hadde mot Lillestrøm tappte 4-0, som vi sa at var en kamp som egentlig Jerv på mange områder leverte greit men ble straffet i enkelt situasjoner. Dette her var noe helt ant. Dette her var rett og slett, altså jeg kan bare gå inn og se på høydepunktene, det er mer enn nok, for at måten Sapsborg bare viser klasse og har alltid, alt for mye tid til å kunne bare velge å vrake, spille folk helt på blank eh, mulighet gang etter gang etter gang, og ja, altså det kunne Lisskott vært eh, altså 5-0 var på en måte akkurat sånn som kampen var, og ja, jeg tenker Jerv har vært gjennom de startet sesongen med vi har jo om det, hva det har krevd av denne Jerv-troppen å være så eh, solide defensivt som det det har vært. De har vært 100% konsentrert i hver eneste kamp gitt bort veldig lite rom til motstanderen klart å karre seg til poeng klart å vinne til og med i et par kamper også men det koster mye å hele tiden spille mot lag som er hakket bedre og derfor så tror jeg det at denne pausen som kommer nå for Gjerg blir da må de på en måte få restarte litt og komme seg tilbake igjen i det der soliditeten og det sporet de var i starten, da har de en mulighet, det kommer noen matchballer for Gjerg også videre som vi har snakket om, de har Hamkam hjemme i neste, så har de Sannefjord neste eh, hjemme i, etter der og så har de Haugesund hjemme etter der altså selvfølgelig med noen bortekamper innimellom men det finnes noen muligheter for Gjerg fortsatt hvis de klarer å resette til å ta litt poeng, men hade mer i den zonna tabellen som vi kanske de flesta hade trodde att det skulle være i löpa nej för säsongen starta.
1: Altså, de, de er är ju lite sån bara lurar på om de har fått den følelse nå at de må vinne kamper hjemme, styre litt mer eh, om eh, ja, altså, at de har en sånn følelse at de skal ut og, og vinne kamper. Eh, I går gikk det jo strukturelt ganske i oppløsning. Hustad som spiser jo ute, en god pressbiller som er viktig, viktig der for, å, for aggressiviteten i lag og sånne ting, så så de må finne tilbake til den der, der de ligger bak og, og kontrer. Kanskje de har lastet opp med litt mye offensive vinger og, og spisser, så sånn at det blir veldig sårbart. For de må ha elva altså, som, som gjør en kanonjobb for at de skal klare å grave poeng i, i den serien. Her.
2: Ja, nå, så, nå ser vi jo at på Simsier og Diallo og disse spillere har fått sjansen som har en del spennende ferdigheter, men hvis så er det laget... For mange, så ja, hvis, blir det tøft. Ja, de har jo vært åpne om at det er grunnen til at ikke disse her har spilt mm. er på en måte at ja, det er fantastiske offensivt, men kanskje ikke så god defensivt og, og da ser du det at Jerv kanske kanskje prioritere å spille med, med brenden for eksempel da, på den ene kanten eller, eller lignende for å kunne være tette nok da, mm. til å ta dem opp for såpass gode de lagene de møter det
0: Og så skårer du ikke mål også vi har jo snakket mye om Simsir, Husta, Antvi, Diallo, men fasitene viser jo fire mål på ni kamper. De er jo sammen med Kristian Sund, de to lagen som har skåret desidert minst
1: i liga nå. Ja, det må de jo selvfølgelig rette på om de skal overleve. Det holder jo ikke med det målsnittet. Da, da går det rett ned i, i første divisjon igjen. Nå har jeg for øvrig sagt hele tiden at jeg tror de gjør. Jeg tror de er ganske sjansløse igjen i denne divisjonen her, hvis de på et land annet magisk vis klarer å hente et par klassespillere til da, i, i sommer. Det kan jo hende at de klarer, men jeg, ja, jeg tror de får det tøft fremover uansett.
0: Hva tror du blir nøkkelen for Arne Sandst og, andre, og Hagen for å snu denne situasjonen etter ferien?
2: Nei, altså snu, altså akkurat nå ja, er det jo inni, altså den mot Sarpsborg er, jo, er jo tung selvfølgelig, og en svak prestasjon som de helt sikkert er misfornøyde med, men jeg tror ikke de tenker utifra vad de har levert til nå, at dette er noe spesielt overraskende, det som har skjedd. Jeg tror de tenker at det at i de det hele tatt er på skuddhold til å kunne være med og kjempe om å holde seg i avdelingen, det er en suksess, sånn som jeg
1: ser det for Jerv. De har tatt ett poeng de siste sekskampene, så de må... Så de må Sn snu det? De må, de må jo selvfølgelig, det,
2: ja. men sånn som nå, hvis de vinner mot ham, kan vi igjen neste nåt? Så ja. de, der, altså, der de,
0: altså...
1: ja, de må håpe at noen er, er dårligere enn de i løpet ja. av en lang sesong. Og... Så
0: nøkkelen for at Jerv skal kunne begynne å vinne kamper igjen er rett og slett at de må håpe at andre lag
1: er dårligere. Nei, for å holde seg i divisjonen så tror jeg de er avhengig av det, men ikke for å vinne kamper. Ja, men hvordan for... kan de begynne å vinne kamper igjen? Nei, de må finne den strukturen som de hade satse på kontering og ha i, i laget, og så noen med extrem ferdigheter på på banen som også kan gjøre jobben, eller så må de forsterke stallen ganske kraftig i, i sommer, og, og finne et par klassespillere til, kanskje sentralt i, i banen, så, så tenker jeg de har en sjanse.
2: Ja, men de må jo, for min del igjen, det er jo veldig enkelt. Altså, de, de kom, før sommeren nå så kommer det tre kamper som jeg ser er potensielle trepoenger for Gjerriga hvis de leverer på sitt beste. Hvis de gör det, to av de da, mot Sandefjord og Haugesund for eksempel, så er de der de skal være inn mot sommeren. For, som Paul sier, kunne kanske gjøre et par justeringer i spillertroppen, forsterke seg litt og være i posisjon til å kunne kjempe om sig. holde seg. For meg, kjempeimponerende er jeg av.
0: La oss til en annen imponerende prestation Det er jo Fløy som vinner 4-0 borte mot Noto Notodden i i 2. divisjon. Strømland-Lien Hattrik. Han og Emil Pedersen, de har virkelig våkna.
2: Ja, altså, Kristian Lien, da vi bare... Bare, altså dette, det han holder på med nå er veldig imponerende. Altså, ikke bare skårer han mål, men hvis vi skal ta se litt på hvordan han skårer disse målene. Han har funnet en en rolle nå som spiss, hvor han, hvor han har fine positioner ut mot venstre. Han har begynt å komme inn og kjøre oversteg, så kører ballen i lengste. Altså, første målet så kommer han fri på venstresiden og bøyer ballen helt opp i lengste, lengste vinkel eller lengste hjørne. Mål nummer to er et klassisk spissskåring hvor er en cutback-passning ut hvor en solid avslutning med venstrebein er et klassisk midtspissmål. Og så på 3-0 så tar han ballen fra venstre sida inn Sånn, sånn herlig prestation dras vi et par spillere og køler han helt i lengste hjørnet uttagbart for keeper, hat-trick klasseskåringer, jeg synes det er utrolig altså ikke bare, altså det er fløyer med bag og henne og totaldominerer noteren borte det er jo klasse, det er jo, Joey har virkelig de har fått det til, de begynner å få det til ute imponerende med mye lokale gutter men det Kristian Christian Lien nå viser er jo veldig gledelig
0: Och så måste vi ju snacka som du är inne på Joey Hardarsson alltså han fick ju sparken som starttränare i fjor tidigt i säsongen tog över och berga platsen med Flöj på mirakulöst vis de så ju död och begravd ut helt till Jesus sent mirakel ner på Skjelsås där och nå, etter åtte serier runder så ligger de alltså på femte plats tre 3 poäng bak ett Arendal lag
1: som har hade tippat upp Altså den jobben han har gjort, det er jo utrolig imponerende. Veldig imponerende. så sa vi i fjor at Fløy egentlig hade mer enn godt nok lag til å holde seg i divisjonen, og så kom Joey in og, og klarte det. Det var en imponerende jobb at han klarte å, å snu i fjor, at de berget plassen der i, i siste minut, og så har de fortsatt å utvikle seg veldig fint i år, all honnørt Joey hadde sånn, som... Jeg tror han kan ha en veldig fin trenerkarriere. Han var fersk i start, lærte sikkert masse der, og hvis han vil virkelig satse på dette treneryrket så er jeg helt sikker på han kan bli topptrener igjen, for han har så mange gode kvaliteter, han er smart, han er flink til å behandle mennesker, og så mangler han kanskje erfaringer og på en måte pondusen til å lede start i, i som er en stor, stor klubb, men den kan han absolutt uh, få. Så... Jo, så
2: snakker vi jo også om hvor hvor grusom den situasjonen var for han de siste månedene i start så altså fikk jo ikke, de fikk lovte hente altså lov til å hente Peter Reinersen eh Emil Pedersen og Buk Jensen det var det vi de fikk hente for å kunne skulle stabilisere ett lag som hadde mistet masse masse spiller fra Elitserien. Han fikk jo utrolig dårlig arbeidsvilke. Også skal man huske det. Vi husker de
1: kampene startet hadde i Elitserien med Joey Hardasson eh, på, senhøsten på, på senhøsten. 5-1 hjemme mot Haugesund. Spilte kanongod fotball så ut som eh, stabilt eh, lag. så i, så klart att det skulle hålla plasten till slut och det blev ju kanske hans bana till slut att de höll plasten i elitserien den høsten, så hadde han kanske vart starttränare än. När
2: vi ser på på Joey där som jag synes är kanske det mest spännande nu med det de håller på med där ute är at en del av dessa gamla alltså en del av dessa unga som har kommit fra start 2 och från andra klubbar deras Gamaches som vi har snackat om tidigare begynner å mer og mer studier. Johannes Eftervåg. Johannes Eftervåg har begynt å levere veldig godt på stopp og plass. Du har Altin Uikani, som har tatt steg denne sesongen, begynner å levere solidt, ja, vært god i det siste og ble jo dratt frem som en av de beste i flere av kamperne. Du har Emil Pedersen, som du ser at steg, du har Christian altså, det andre Rikstad har tatt steg. De, det virker som at han evner nå å skape et miljø hvor spillerne blir bedre, og det er jo på en måte den beste sånn øyetesten for folk som skal vurdere hvordan en trener
0: er. Og Lien, som er den mest brennhete akkurat når jeg ser at han har spilt åtte kamper i andre divisjoner og står med seks mål. 699 spilte minutter, seks mål. Og så hvis han fortsetter sånn er veien mulig å se tilbake til start,
1: eller? Ja, da må han levere lenger, mye lenger på en stabilt nivå enn det han gjør nå, men hvis han fortsetter dette målsnittet med aldrene hans så kvaliteten hans, så, så jeg tenker jeg enten start eller en annen klubb på litt høyere nivå er jo veldig naturlig å tenke seg altså, på han.
2: Altså, alle spisser som, det har vi snakket med, du ser oss som ser med Brunes, nei, det er en helt annen, nå har han hatt helt annet målsnitt, målsnitt på, et annet på et annet nivå, men klubber et nivå upp Det er klart at obosliga-klubber kikker på 20 år gamle spisser som skårer mye mål i andre divisjon. Det sier jo seg selv. Vi så jo han der Abel,
0: William Stensrud ja, ja. som herger for skjeid. Rett og odd. og odd. Ja, ja, ja. Det skjer, det det skjer med, med, med alle det. Ja,
1: de er ikke så ulike heller. Sånn, hvis du ser spillestil eller hva som er styrke og sånne ting. Han har jo kraft. Han er, han er sterk. Han er en god duelspiller. Han bør være god og feilvent. Der har han litt å å gå på, og så mangler han kanskje litt tempo og, og, og kvikke bein og de tingene der, men jo, for... jeg vet jo at han er en fyr som jobber, det har sagt mange ganger her, og det er derfor jeg har troet på han også, fordi, han, fordi vet at han er en superseriøs fyr som legger ned den jobben som skal til for å, å nå det nivået så kan ta litt tid for å
0: det er se Emil Pedersen og Strømland Lien i tospann på topp. Det minner meg litt om Sanne Sulf med Tom Høyland og Martin Ramstad. Det er to spister du overhovedet ikke har lyst til å møte som midtstopper. Nei, opp.
1: men så må vi også tenke at dette er andre division at det er stort sprang fra andre division opp til første divisjon eh, elitserien. Så det er slett ikke sikkert at noen av de eh, blir og har funnet sitt nivå. Ja, men det var sånn her Holten begynte. Ja, Øyvind Gaustal er jo et eksempel på en som som scoret masse, så skulle han hatt flere sjanser på toppnivå, men kanskje det var hans nivå, at det det han klarte å levere, og som sånn for, for Lien og Emil Pedersen, og til og med Joachim Holtan kan altså, det være sånn for.
2: Problemet med Gaustal var jo at han gikk... Altså ble på en måte puttet i start i Elitserien. Han bør jo, altså, der tror jeg han kunne fått det til også hvis det hadde vært, fått litt mer tid. Han fikk 14 minutter, så han fikk jo egentlig aldri prøvd seg. Men men jeg tenker jo at det der... Han var aldri steg...
1: innom første divisjon. Nei, det var mellomsteget. Altså, Helt Han skårte
2: 26, 27, 25 mål hver ene sesong i andre divisjon for et topplag, så han burde jo vært hentet til en obostligereklubb først for å se. Det er jo der Joachim Holten har vært flink egentlig frem til nå. Han, han skårte masse i tredje divisjon for MK, skårte i andre divisjon, skårte i første divisjon, og så, ja funnet de riktige nivåene, der. og det er det jeg tror, sånn som er Kristian Lien nå. han 15, 16, 17 mål i år, så, så enten så blir det fløy, og hvis ikke start vil han, nei vel, så kommer noen i bunnen av oboe om det er et Grorud. Eh, Grorud for eksempel, ja.
0: Grorud, det er ja, bra er det tips. Klubben. Solid tips. Ja. Vi må videre til Arendal, de hadde også en eh, komfortabel 3-0-seie borte mot Ullern.
2: Ja, de har funnet litt tilbake, de vant jo først 4-0 hjemme, Tidligere i, i uka Og så vant de da 3-0 bort mot Ullåren I for det som er noe av det sett Jeg har sett av Kipo-tabber ja, det, det, det var jo Preben Scheie som skår til det første målet der Og Kipo løper med ballen inn i mål Veldig spesielt Du har eh, Etter et ette minutt Og så har du en Kørner fra, fra England Hvor han bare fumler ballen inn Så att score ni eget mål. Ja, han slår in i eget mål och men men att detta en kamp Arendal eh förtjänte att men allikevel så ser vi att det var at byttingsvik i mål där mode drar fram en en god del räddning och akkurat i den kampen här så vill jag nästan säga si var huvud för skillen på på lagarna faktiskt. Hade det motsatt motsatt så kunde fortsatt 2-0 till till så men Arendal ligger alltså de blir ju lite så sånn straffade för ett par felspel och så det att Moss har gått på åtte strake seier og har fått del uke. Arendal har jo levert sånn, egentlig helt greit, ganske bra frem til nå, men stabiliteten til Moss gör at det er el uke der. Thomas Myhra,
1: altså. Tidligere landslagskeeper som virkelig har fått fart på Moss. Gøy å se.
0: Moss er jo en ja, tradisjonslikklubb, da. Ja, kjedelig for han, da. Tredje og fjerde divisjon, det er jo der du har din største ekspert. Ja,
2: først ska vi innom Amazon, og vi skal innom de som fikk en herlig sånn køppopptur i, i midtuka, og gikk videre der. Men så har de varit igjen mot OFK-fortuna nå, og fikk et nytt 1-0-tap, og, og ligger der, klarte ikke å ta med seg noe flyt for den hjemmeseren de hadde sist, og og det er jo tungt for, som vi har snakket om mange ganger tidligere, det er tungt for Amazon å score mål, det er tungt å, å, å vinne kamper, så de ligger jo der nede og, og har en luke opp til, til lagene foran sig på tabellen, de ligger nest sist. Men så hadde vi en fantastisk opptur i det som da var andre division kvinner, hvor Arendal, Kvinnor har gått for to strake seier, og hvor Lisbeth Rothschild, som kommer til å bli en het kandidat til å vinne rundens spiller, har fått fem av seks spørspoeng, to skoringer, tre assist på de to kamperne der. De vant 2-1 hjemme, og vant 5-1 i den andre kampen, så veldig gledelig at de lagen der, både Arendal og Jimmeltråd, har hatt en litt sånn middelsåpning på sesongen, men så gikk Jimmeltråd også bort og vant 6-0 i, i sin kamp
1: det er på Sparbanket Sør Arena. På Sparbanket Arena, men det er jo veldig interessant med kvinnefotballen å sette i lyset av hva som skal skje neste år, satsing og så videre. Amazon Grimstad gjør det dårlig og står i fare for å rykke ned. Arendal har gjort det overraskende bra, var jo bak Imtolp på tabellen i fjor, og så er det jo om å gjøre å bli topp 5 i andre division for å holde plassen. De skal kutte antal avdelinger. Og for start, som har vett at, at de skal satse på kvinnefotball, så er jo eh, Jimnetol som de skal samarbeide med, må jo være topp fem her. Hvis ikke så blir det Fryktlig tung start på dette, dette damefotball prosjektet til, til start altså. så, Nå ligger og, de på skuddhold men det er
2: ikke det. Ja, de er altså, det er
1: Arendal et av de
0: lagene de kjemper om den femteplassen for akkurat nå så det sånn at Arendal ligger på sjetteplass med 12 poeng og har en luke ned til Gimletråd på syvende som har syv poeng
1: så det blir litt av en fight. Ja, det blir litt en fight, og det har mye å si for den statssiden som skal i gang her, at faktisk skrivende tål klarer å holde plassen i andre divisjon, for den lisensen til Amazon er kanskje ingenting verdt uansett, for de ser jo ut å rykke ned fra divisjonen over. Ja, for du tenker at veien, er, ja, veien må, blir mye ja. lettere hvis de klarer å beholde plassen. Hvis du må ned i tredje division og starte der, er klart det er mye tyngre enn å, å starte i andre division Da bruker du jo minst et år ekstra på å ta stegene inn i toppfotballen, som må jo være det soleklare målet, og så, og så må de vite hvordan de skal gjøre det. Som har sagt før, det nytt å ikke si at du skal satse på damefotball, og så... Og så er det statementet. De det er, ja. vet hva som skal gjøres.
2: Du har sett Odd, som i fjor vant sin avdeling, den samme avdelingen foran Jimletroll, soleklart, og var et nivå over alle de andre, men tappte en kvall i kampen, sånn en greie som var etter sesongen, hvor bare ett av tre laget gikk opp. Og så skal de på ny være suverene i den divisjonen, og det er det i år også, så, så dette... Det blir hardere og hardere, tøffere
1: det det, og tøffere. Og tøffer og flere gå. og flere lag som uh, satser, så Visst han ska göra det så man gör det skikligt och ja jeg tror det kan bli vanskligt att att finna spelare till nivå 4. Ja, 4.
2: det blir nivå
0: 4. Det og tredje division for herrer, Daniel, der er det jo mange spennende kamper. Ja,
2: der er det mindre flyt enn det det har vært i i andre divisjon. Der jo, har jo både Arendal altså greit litt under forventning, kanskje med tanke på at Moss har gjort det så bra, men, men Fløy har jo vært langt over forventning der. Og så ser vi at i, i tredje division, så, så er det jo ingen eh, sørlandslag på topp 5 Det er skuffende. Eh det er jo Follo som leder foran fram og og Eik og de små. Vi måte kanskje
1: så stø skuffelsen ikke? Ja,
2: og de har jo snakket en del med Jon og de eh spilte 1-1 e &E mot mot Uredd eh, i en kamp hvor de har gigantiske sjanser. Det er, altså det er noen sjanser til Ocean og gjengen andre veien også, men altså Vinbjart bør vinne den kampen med et par-tre mål, uh, og de har rett og slett nesten ikke klart å kamper. Mye uavhjort. De har møtt uh, også gode... Altså disse her tradisjonslagene i Østervor er sterkere enn den avdelingen de var i fjor, det er det ingen tvil om. Men hvis du ser på det Vinbjart har gjort, det, som er, det positive med det de holder på med nå er jo at du har... Farberne Engedal for eksempel på 05-modellen. Spiller har spilt mer eller mindre fast. Du har Eirik Kryger nå som fikk kanskje sitt lille gjennombrudd i i går, 17 år, eh scorete 1-0 målet fått masse sjanser, Helge Strand på andre kanten har fått masse sjanser, så de, de har en litt sånn litt lengre tanke, de, i alle fall når de ser nå at okay, i år blir det sannsynligvis ikke opprykk, så prioriterer de på en måte spillerutvikling, og det å få flest mulig av de lokale fram, det er en, en spennende tanke på litt lengre sikt, men ja, helt klart, i forhold til hvor mye de når jeg ser jeg jo hvor de føler selv at de har styrt kamper, og snakket med en del fra MK-leiren som hadde spilt mot de der borte i mandal sist, som sa at Vindbjørn var det klart beste laget i den kampen der. Så ja, det ligger mye i det de sier også, men poengmessig så hadde det vært en stor skuffelse fra Vindbjørn forløpig. MK gikk jo på en 2-2 mot, mot framlavig, det er egentlig ganske solidt, og MK vil jeg jo si, har vært kanskje den største sånn, positive overvaskelsen i den avdelingen av de lokale lagene, for at de har mørkt De, er,
1: de er på en med. De er vel bare fem poeng unna... Eh, tabeltopp, så, så de er på en måte med sånn det ser ut i det øvre skiktet, og hevder sig mot en del eh, gode lag. De gjør det, de matcher
2: de beste lagene og de, i tillegg så har de en, en, kanskje det, det Vindbjørn har manglet til nå da, at det, det virker som at Valand og Dovland er på en måte to av de beste offensive spillere i divisjonen, som faktisk eh, skårer mot de beste lagene. Og, et mål hver nå? Ja, et mål hver, og de, de de evner der Vinbjørn kanskje har tapt 1-0 mot Follow eller 2-0 og ikke klart, så har de de spillere som har evner å matche det nivået. Så Express, ja, de har fått med seg et, et poeng så langt i sesongen. Det var en 0-0-kamp. Og går styrer dessverre mot Nedryk. Det må vi bare si. Det skal extremt mye til for å snu den skuta der. Og Rannesun også nå har gått in i en sånn litt tung tralt hvor det sliter for
1: med seg noe som helst. Så nå tar to tap på bortekampene sine, tar noen ja. poeng hjemme, skal vi spille mot sprint i, i i kveld. Men en ting vi må også
2: snakke om som er litt kult, vi må ta, ta frem litt sånn spesielle hendelser her fra lokalfotballen, og det, da vil jeg snakke litt om det som de kaller for den 12. vendul, noe som jeg nesten ikke har sett før, i, 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 i hvert fall ikke her nede på Sørlandet, jeg vet ikke om det er vanlig ellers. Det er altså en ny supporterklubb, i Vindbjørn, startet av og drevet av ungene eller ungdommene selv. Jeg vet ikke om jeg kan kalle de ungene når de er 16-17, men i hvert fall. De skaber altså et helt vilt liv på kampene. Du kan bare gå inn og så se på, på høydepunktet og gå in og se på bilder som legges ut på nettsiden. Det altså står gjerne hundre barn mellom Uh, ja. 10, alt fra 10 til 17 år Står sammen der Og, og har med seg megafon Lager stemning, lager rammer rundt kampene uh, Jeg synes det er utrolig kult og Å reise på bortekamper I buss til mandag ja, Det er utrolig sterkt Og la oss bare håpe att uh, Det må være sykt gøy for dem Mm. Ikke sant? Nå har Vindbjørn, på en som er Christian Foller og Søskrev, de har ikke klart å, å matche det med prestasjonen, og kanskje de blir stresset for at de får all den her e, hypen fra disse e, barna. Men nei, dette er virkelig eksempel til etterfølgelse, og, og hvis vi kan få litt sånn rundt på arenaen, at du har en, at klubbene selv klarer å engasjere de unge såpass sterkt. Tänk på Rannussen for eksempel da, som har en klubb på 2000 mennesker, ikke sant? Omtrent som er medlemmer. Hvis du klarer å få på en måte en kultur hvor 50, 100, 200 barna driver og lager Sånn. Helt eller vilt bra Så da gir vi dagens Hva vi si for noe?
0: Stor applaus til den 12. venn Ja,
1: det må vi det må gjøre Og en oppfordring altså. til andre klubber på, Ja, her er det bare eksempel, til, etter,
0: eksempel til etterfølgelse Etter og slett en nydlig historie Skal vi se, si at det var avslutningen på dagens podd
2: Aldrig i live, om vi igjen skal gå uten podd Og glemme
0: kjære ja, divisjon Det er
2: vår, vår siste avdeling Vi er nødt ta det Don gikk på sitt første poengtap de vant 4-0 safe bort mot Tordal tidigare vecka men men gick på ett poängtap mot et godt tröma lå under der, och men styrer mot uppryck. Jerv vant igen og på något är det enslaget som ligger sånt på skudd av alltså på skuddhåll eh, till att kunna ta den. Vi gör har funnit formen, byna knipes upp bli nærme så tröma bak där våg
1: har har vært brukbare så vi ska inte helt glömma tröma så för det er jo ganske hardt satsen og har spillere som har spilt på mye høyere nivå enn de, de spiller nå. Så, ja. Jeg tror kanskje Trauma er det laget som kommer til å følge Don lengst her. Det blir en fin uke dette nå som vi nevnte Don Og da vet vi at deres uh,
0: SoMe-team i hvert fall blir glad og fornøyd
2: Ja, det er, det er gøy Det er gøy med fotball, det er med lokalball Og nå blir det dessverre litt mindre start fremover da. Det
0: er jo uh... 19. juni neste
2: gang ja, vi, må, vi, må en liten, vi må ta en liten samling på, på naboerommet Og finne ut av hvordan vi
0: skal gör det neste rundt Men det er jo alltid noe fotball å snakke om det... ja, Blir nesten litt vemodig her nå Som ikke <laughs> ja. var noe mer fotball Ja, ja men det er bra Tusen takk for at dere hørte på oss, og vi er tilbake igjen med ny episode om ikke så alt lenge.